0: Pierre, avec J.F., on fait un, il fait un balado sur euh, la rue Alexandre. Le quartier Alexandre, en fait, fait qu'on, on, on parle à des gens qui ont habité le quartier, ou qui habitent encore le quartier, puis savoir l'évolution qu'il y a eu. Tu as-tu t'as habité le quartier? Ou t'es non. Tu dans,
1: t'es pas dans le coin. Hein?
0: Non, ben, je suis pas dans le coin. Non, je suis plus centraux. Mm. Mais j'ai fréquenté le quartier il y a bien longtemps.
1: Pis ça a changé, tu penses?
0: C'est, c'est, y a ben, une euh, différence entre. Il y a combien? Il y a 15. Oh, vierge, bien plus que ça. Il y a 30 ans, quoi? Ouais, Je pensais que t'avais rien que 50, là, Attends, <rire> T'es un petit peu plus vieux, mon cher. Mais ben, puis c'est quoi la différence, disons, avec ben, ton jeune temps à aujourd'hui? C'est pas pareil. C'est-à-dire que là, il est comment. C'était. J'imagine que c'était. Tu sais, c'est la période hippie. Euh... Il y avait la Bebelle, il y, avait, euh, il y a eu ensuite le Café Virgule, ensuite il y a eu le Battler, ensuite il y avait de Bien-en-Belle, ensuite il y a eu Philamène. Tu sais, il y a eu... Euh, je veux dire, a, la vie a recommencé, puis là, ça a été délaissé. Là, je trouve que ça manque d'amour encore. <rire> Mais ça, ça peut venir, ça peut venir. On va voir. Là, on va voir de la volonté politique. Puis est-ce que tu trouves qu'entre les commerces qu'il y avait, que tu m'as nommé à l'époque, et les commerces qu'il y a aujourd'hui, est-ce que on se retrouve à peu près dans le même genre d'ambiance? Ou, euh? Alors, ben non, on est autre temps. Hein. Mais non, il ouais, y a une vie qui à l'air, en tout cas. Là.
2: Vous écoutez « Revitalisons ». Une enquête citoyenne sur un petit quartier au cœur du centre-ville de Sherbrooke. Un quartier qui, il paraît, était plus vivant dans le passé qu'aujourd'hui. Mais est-ce vraiment le cas? Je vais vous faire une confidence, j'ai toujours été à la fois curieux et nostalgique. Et c'est peut-être pour ça, qui sait, que je suis historien depuis plus de dix ans, en plus de tout le reste. Pendant ces années-là, j'ai fait de l'histoire majoritairement en lisant des articles, des lettres, des rapports, puis des livres aussi. On peut faire de l'histoire avec juste ça, si on veut. Par contre, quand on s'intéresse à un secteur moins connu comme le quartier Alexandre, c'est pas suffisant. Souvent, les écrits manquent. Et c'est pour cette raison-là que j'ai commencé à faire ce qu'on appelle de l'histoire orale, c'est-à-dire de discuter avec des gens encore vivants qui se souviennent du passé et qui peuvent en témoigner. Des personnes comme Pierre Noël, justement, que vous venez tout juste d'entendre et que mon preneur de son a interviewé. Si vous êtes un habitué du centre-ville, vous avez sûrement déjà croisé Pierre. C'est un artiste visuel qui a aussi été clown à ses heures, qui a habité dans le quartier en plein milieu des années 70. Comme plusieurs autres citoyens à qui j'ai parlé qui ont cet âge-là, disons. Ils véhiculent le mythe que le secteur allait très bien à une époque puis qu'à un moment donné, il a vécu une sorte de de déclin. J'ai vraiment envie de creuser cette question-là. Qu'est-ce qui s'est produit pour que le quartier que plusieurs qualifiaient comme un coin génial dans le temps soit si mal vu par certains aujourd'hui? Pour le savoir, on va aller voir ensemble ceux qui ont vécu son histoire. Des gens comme Pierre. Par contre, juste avant, j'ai envie de vous faire écouter les mots de ceux qui m'ont parlé du secteur en 2019. C'était pour un autre projet, mais vous allez voir, c'est pertinent. OK, fait que je pense que tout est là. Je viens juste de plugger mon disque dur. Puis, pour vous sauver du temps, évidemment, bien, j'ai, j'ai placé euh, les extraits, les fichiers d'archives déjà sur une ligne de montage pour vous montrer euh, les extraits que j'ai, euh, que j'ai gardés. Et euh, je vais commencer par le premier extrait qui est un, je pense qu'il est mon extrait préféré, qui est un moment où est-ce que Alain de la Fontaine, que je vais vous présenter plus tard, me parle de son expérience avec le quartier. Donc, on écoute ça.
3: À cette époque-là, je m'impliquais beaucoup dans la revitalisation de la rue Alexandre. C'était une rue d'artisans, une rue de, de, de petits endroits, un petit peu avec un caractère plus intime. Et là, à ce moment-là, il y a eu une association des marchands de la Alexandre euh, qui ont fait qu'il y avait des boutiques qui s'ouvraient un petit peu partout, différentes boutiques. Donc, on a essayé de revitaliser ça, mettre de la vie là-dedans. On a fait avec la ville, on a demandé qu'ils se plantent des arbres, qu'il y ait des fleurs. Je me suis impliqué beaucoup, moi, en tant que marchand. Euh, Puis ça a continué avec le Loubard.
2: Donc voilà un premier bout d'entrevue, de l'entrevue que j'ai faite avec Alain. Euh, Et j'ai choisi ce premier bout-là à vous montrer parce que, en fait, c'est ça, ça montre que Alain, dans le temps, s'impliquait dans une association de marchands. Et ça, ça montre que dans le temps, avant Bien bien avant notre comité euh, qu'on a fondé, euh, moi, Émilie et d'autres commerçants, et bien avant le comité de François, bien, il existait des, des associations, des groupes qui avaient, un peu comme nous, cette idée-là de, de faire du bien à la rue, de faire du bien au quartier, puis de le revitaliser. C'est vraiment intéressant qu'ils utilisent ce mot-là, revitalisation, parce que ça montre que l'idée de revitaliser, c'est pas quelque chose qui est nécessairement récent ou actuel, mais que... C'est une idée que les gens avaient dans le passé et ça remet aussi en question l'idée que le quartier, dans les années 70 et 80, vivait une époque quasiment parfaite, quasiment un âge d'or. Non, c'était pas parfait, tu sais, évidemment, et et c'est intéressant tout ça. Puis je vous ai gardé un autre bout qui, à mon avis, est le plus grand punch.
3: C'était une rue qui a toujours été comme sur le bord de fonctionner.
2: Une rue qui est sur le bord de fonctionner. C'est particulier ce qu'il dit là. puis ça, Encore une fois, ça amène une nuance au mythe de l'âge d'or du quartier Alexandre. Mais il ne faut pas trop sauter aux conclusions quand même. Parce que c'est vrai que dans ce temps-là, pour avoir entendu d'autres personnes m'en parler, là, bien, le quartier était sur une belle lancée. Et une belle lancée qui a quand même laissé des, des héritages, je dirais. Ouais. Dont un en particulier que je savais pas qu'Alain m'a appris.
3: Il y avait le battleur qui a ouvert, qui était un restaurant végétarien, euh, c'était quand même de l'avant-garde, c'était une coopérative, il était six. D'ailleurs, il y a un des propriétaires qui s'est en allé à Vancouver, qui s'est mis à faire des fausses saucisses, des saucisses tofu, qui s'appellent les produits Yves. Et que vous voyez là, ça, c'est un ancien du Battler.
2: Donc, c'est ça l'extrait. C'est, euh, c'est Alain qui parle euh, que dans un restaurant végétarien qui existait à l'époque euh, sur la rue Alexandre, qui s'appelait le Batler, il y avait un des copropriétaires qui s'appelait Yves, qui lui, un peu plus tard, un peu après son passage euh, au Batler, a développé une recette de saucisses végétarienne. Euh, qui a amené la naissance des produits Yves. Et les produits Yves, je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est pas rien. C'est toute une gamme de produits végétariens, des saucisses végées, des bacon VG, du salami VG. Et ces produits-là, il n'y a pas juste ça à Sherbrooke. Il y a ça partout dans toutes les épiceries du Québec puis même dans toutes les épiceries du Canada, je pense. Et ça fait très longtemps que ça existe. Et c'est vraiment... En tout cas, pour un végétarien, pour moi, c'est, c'est quand même quelque chose d'apprendre que le, le fondateur de ça... Euh, qui paraît millionnaire aujourd'hui, c'était quelqu'un qui a eu un restaurant végétarien sur la rue Alexandre. Et en plus de ça, peut-être à un niveau plus local, il y a des commerces qui étaient sur la rue Alexandre à l'époque, puis qu'ils ont déménagé, mais qui aujourd'hui sont des commerces d'envergure à Sherbrooke. Écoutez ça.
3: La bibliérie GGC a commencé sur la rue Alexandre, ça s'appelait le Café aux livres à ce moment-là. Il y avait euh, la boutique La Randonnée qui est devenue Atmosphère, qui était au coin d'Alexandre et euh, et King.
2: La boutique Atmosphère, juste pour vous dire, c'est une boutique de plein air qui a été très longtemps sur la rue King puis qui, aujourd'hui, vient tout juste de déménager dans le le local de l'ancien Costco. Donc, maintenant, c'est une très grande boutique euh, à Sherbrooke euh, qui continue de prendre l'ampleur, mais qui est née dans le quartier Alexandre. Donc, La rue Alexandre a laissé des héritages. Ah oui, c'est vrai, je ne vous ai pas présenté Alain, celui qu'on écoute depuis tantôt. Alain, c'est disons un pilier du centre-ville. Pendant plusieurs années, c'était le directeur général du théâtre Granada, la deuxième plus grande salle de spectacle à Sherbrooke située sur la rue Wellington. Mais le Granada, c'est un peu de l'histoire récente dans le cas d'Alain. Parce qu'avant ça, c'était le copropriétaire du loup-bar, directement sur la rue Alexandre. Et encore plus loin dans le temps, il avait également ouvert une boutique d'artisanat au même endroit. Beaucoup m'ont parlé de cette boutique-là. Par contre, dans tout ce qu'Alain a fait dans le quartier, je pense qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer l'impact très important du Lou bar. C'était un bar décontracté qui, pendant un temps, a même accueilli une discothèque à l'étage, j'imagine. Dans les années 90, ça a déménagé ailleurs, au centre-ville, mais à l'époque, ça amenait vraiment beaucoup de vie dans le quartier. Il paraît même qu'il y avait des spectacles avec des artistes connus comme Richard Seguin. puis en fouillant dans les journaux, j'ai aussi vu qu'il y avait des soirées de poésie des fois. Donc, pour une rue qui était sur le bord de fonctionner, c'était quand même pas si pire que ça, la rue Alexandre, dans les années 70 et 80. Mais un jour ou l'autre, j'imagine, il a dû se passer quelque chose. Il a dû arriver un événement ou des circonstances qui ont fait que le quartier a comme pris une débarque, si on veut. Malheureusement, Alain ne m'a pas parlé de tout ça dans les archives que j'avais de lui. Par contre, Lucie Bisson, la copropriétaire d'Affleur de Vie, le commerce numéro un de produits naturels sur la rue depuis, je pense, 30 ans, m'avait expliqué ce qui était arrivé très clairement quand je lui avais fait une entrevue téléphonique pour un article sur le secteur. Pardonnez la qualité du son, c'était pas enregistré pour être dans un balado. Commerce. Les gens venaient sur la rue, ils abattent tous Tout disparu. Tout
4: ouais. le monde est parti. C'est comme si c'est devenu une rue qui. qui en vrai, dire, on est les seuls qui sont restés quasiment vivants. Il n'y avait ouais. rien sur la rue. Alors, ça, ça a été bien dommage. À chaque fois qu'il y avait un commerce qui fermait ouais. euh, ou qui partait s'installer
5: ailleurs, c'était comme. C'était désolant. Ouais. C'est pour ça que la rue Alexandre est devenue comme
3: une, un peu ignorée, si tu veux. Mm-hmm. Euh, alors qu'avant, la rue Alexandre, les gens allaient là, puis c'était comme le petit quartier, le fun. Il y avait toutes sortes de petites boutiques intéressantes. Tu sais. ouais. Et là, ben, il y avait
0: des gens qui achetaient aussi les bâtisses. Puis, tu sais, c'était pas... Tu sais, là, il y avait, il y avait des piquets, il, tu sais, il y avait... C'est ça, là. Il y, a, mm-hmm. il y avait une partie de la rue Alexandre là, qui, qui, était pas, qui faisait peur au monde, si tu veux.
2: Wow! C'est assez clair quand même, hein? C'est pas pour rien que je me suis souvenu que j'avais ça dans mes archives. C'est intéressant ce qu'elle dit, mais j'avais envie d'avoir d'autres détails. J'ai donc été voir une personne qui connaît très bien Lucie. Son frère. Comme elle, il est aussi le copropriétaire d'Afleur de, de Vie. Je pense que dans toutes les années que j'ai été dans le quartier Alexandre, puis dans tous les commerces que j'ai côtoyés, le visage de Sylvain est vraiment celui que j'ai vu le plus souvent. On a discuté pendant quelques minutes, puis à un moment donné, je suis entré dans le vif du sujet. Le fameux déclin du secteur. Qu'est-ce que tu trouves qui évolue Parce que bon, des fois on me dit que quasiment dans les années 70, euh, il y avait un âge d'or dans le quartier, puis là ça a décliné, puis là aujourd'hui ça va mieux. Qu'est-ce que tu penses aussi de l'évolution
5: du quartier? Il y a eu une époque, écoute, ça, ça, ça je l'avoue, ça. ça, ça, ça il beaucoup, il y avait le post scriptum il y avait plein de petites boutiques à l'époque. C'était vraiment… ça, ça, ça bougeait beaucoup. Puis là, wow, tout a fermé, je ne sais pas pourquoi, mais ça a comme un après l'autre. Et là, à un moment donné, là, ça revient. Il y a tout ça, il y a des petites boutiques qui s'installent. Il y a, des, il y a eu beaucoup d'aménagements quand même. Il y a eu des… Euh, vraiment, là, au, niveau des, au bord des rues, avec le parc aussi qui, a, qui s'est vraiment, je trouve, euh, amélioré. Plus invitant, plus sécurisant. Euh, la piste cyclable, tu vois, nous autres, elle arrive juste ici, sur le coin. Il y a beaucoup de petites familles qui se sont venues s'installer dans le coin,
1: mmh.
5: avec des valeurs. Tu sais, vraiment, euh, ouais, je trouve qu'il y a, y a une énergie là, qui, qui se développe vraiment. Euh, ouais, ça revient, bien. là. Tu as l'impression que ça oui. revient. Oui, okay. oui,
2: oui. C'est assez éclairant, tout ça. Puis ça permet de nuancer un peu. C'est comme s'il y avait eu un déclin, oui, mais qu'en ce moment, les choses revenaient. Mais en même temps, ça dépend des points de vue. Est-ce que le regain que le quartier vit en ce moment peut être comparable à ce que le quartier était dans les années 70 et peut-être même 80? Pour répondre à ça, laissez-moi vous montrer un autre extrait de la marche que j'ai prise avec François. Pour lui, je pense que c'est clair. Même si c'est mieux qu'il y a 10 ans dans le quartier, c'est pas du tout pareil comme dans le temps.
6: Quand je venais ici dans les années 80, 78, 79, 80, là, ah, Ici, c'est plein de monde. C'est ouais. plein de monde qui marchait partout. Là. Ah ouais, c'est Pff, Non, il n'y a plus personne. On est dimanche, c'est sûr que vous dites dimanche.
2: Le... OK, du point de vue du moment où est-ce que j'ai interviewé François, c'est-à-dire un dimanche après-midi, selon lui, le quartier est pas très vivant. Et je dis bien son point de vue du moment. Parce que je pense pas qu'il dirait littéralement qu'il n'y a personne dans les rues du secteur. Je pense que c'est une question de contraste. Peut-être que les moments un peu tranquilles qu'on connaît des fois dans le quartier, pas toujours, ben ça arrivait jamais avant. Et peut-être que les moments bien animés aujourd'hui, ben c'était rien comparé à ce que c'était dans le temps. Ça, ça l'évolue. Hein? Il y a eu un gros, une grosse baisse, tu sais, dans les années 90-2000, je pense. Non,
6: ça a commencé les années 80... La crise, c'est 82. Okay. Le taux hypothécaires a monté jusqu'à 22 Ah, oui. OK. Tu penses que c'est une cause? C'est une... Ah, oui, oui, oui. Les gens avaient plus d'argent pour investir. Là. Les banques prêtaient pas. C'est la crise économique en 82. Ouais. Là. C'est une grave crise qu'on a vécue. Les gens perdaient leur maison. Les taux à 20 okay. c'est Le taux d'hypothécaire a monté pendant six mois jusqu'à 22 Oui, ouais, c'est, 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 c'est Aujourd'hui, on crie. Euh... <rire> c'est on vrai. crie cette 2,39. On monte à 4,5 Mais moi, j'ai ma première maison que j'ai, j'ai achetée, un duplex, je payais du 11,3 pendant cinq ans.
2: François a vraiment le mérite d'être très clair. Je le crois très bien quand il dit que la crise des années 80 a eu un effet très négatif sur le quartier. Je le crois sur parole, mais gourmand comme je suis, ben j'avais besoin de d'autres détails. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui était là, peut-être, dans les années 80, oui, mais aussi dans les années 90. J'ai réfléchi à ça en me promenant dans le quartier, puis ça n'a pas été long que j'ai trouvé. Je me suis dit que je pourrais parler à Marie. Marie qui est la copropriétaire d'un des salons coiffeurs les plus célèbres de la rue. Bon, ma ben, Bon. Bon, ben, let's go! Fait que un autre marche dans le quartier Alexandre. Fait que.. Ah, donc, tout le monde. Allô, ça va bien. <rire> Colombes. Ben oui. Bien oui. Tu vas souvent aller aux Herbes-Folles? J'y
4: vais, oui. J'étais allée quelques fois avec ma fille, entre autres. mais ben, moi, j'ai habité, la première fois que j'ai habité sur la rue Alexandre, c'était ici, justement. Okay. En haut des Herbes-Folles, en 1991.
2: OK. En haut de Fleur-de-Vie. En haut de la en
4: Fleur-de-Vie, à l'époque. C'est avec Sylvain qui est encore le propriétaire. Ça fait peut-être, quoi, cinq ans qu'ils sont déménagés de l'autre côté de la rue. Oui, à peu près, oui. Qui ont pris l'emplacement de le, du restaurant chez Bert. Oui. Il y une institution à Sherbrooke euh, où tu voulais manger de la vraie bouffe de grand-mère. C'est là que tu allais. Okay. avais du vrai ragoût de pâte de cochon.
2: Ah oui, OK, oh, okay. Ouais, ouais, ouais.
4: En face, c'était chez Léo. Ça a été le dépanneur du quartier pendant des années. Je pense que tout le monde qui habitait dans le quartier ont été chez Léo ou ont travaillé chez Léo. OK, <rire> c'était c'était dépanneur. C'était euh... le dépanneur. En haut, il y avait une salle de danse en ligne. Euh, fait que avais les vendredis soirs et les samedis soirs, plein de petits messieurs et de petites madames qui venaient danser en ligne. Puis après ça, ils allaient chez Léo chercher leur grosse bière. Ici, au coin, il y a eu, mon euh, dieu, la, la boutique ésotérique. Ouais. Ça, ça a été là longtemps. Librairie
2: Isis, ça, je me, Exactement. me souviens. Exactement. Ouais, j'ai eu ma ouais. <rire> <rire> petite
4: Fait que c'est ça. Fait qu'eux, ils ont été là longtemps. Si c'était chez Mauve.
2: Chez Mauve? Chez
4: Mauve. C'était, elle avait peint la, la façade Mauve. Tu rentrais là, c'était le paradis girly. Il y avait ah. toutes les bijoux. On n'avait pas Internet, là. Hein? On s'entend, ouais. là. Fait que ah. Tu ne pouvais pas commander sur Amazon. Non? Elle, elle avait toutes les bijoux. J'ai eu des bagues encore que j'ai achetées chez Mauve. Ici, on avait le coin d'Italie.
2: C'est vrai, oui, ça,
4: eux ouais. autres sont ouais. déménagés. Fait que le coin d'Italie a été là pendant tout près de 20 ans. C'était une épicerie fine italienne. Ça fait que ça, ça a été longtemps. Ouais. C'est parti à peu près, ben, je te dirais en 97-98, quand tout a chié.
2: Marie, elle marche pas ses mots. Il y a vraiment eu un moment où est-ce que le quartier a pris un bon coup, et dans le sens négatif. Elle m'a parlé de tout ça, puis je lui ai demandé pourquoi c'était arrivé.
4: C'est dommage que la rue Alexandre ait été réputée euh, la, la rue dégradée de la, de la, de la ville. Pourtant, euh, c'était la rue la plus populaire du centre-ville. Ouais. On peut continuer d'ailleurs? Oui, mais
2: ça, je trouve ça intéressant parce que quand j'entends des gens parler de la rue Alexandre dans le temps, on dirait que c'est comme s'il y avait eu un, un genre d'âge d'or, tu sais. Oui. Puis que là, ça avait tombé. Je sais pas si tu connais Richard-Gilles Perrault, euh, Tu sais, Monsieur Kindam, en tout cas. Non. Lui, il me parlait euh, dans la rue Alexandre, disait, ah, il disait « il y avait plein de cafés, il y oui. avait plein d'affaires. Oui. » Puis là, un ça a tombé.
4: Ben, c'est la crise économique Et... de 96.
2: OK. okay. C'est là.
4: Puis, ils ont fait l'opération euh, Carcajou. Ils ouais. ont euh, rentré toutes les Hells Angels en prison. OK. Ça fait que les gangs de rue sont rentrés, la prostitution mineure est rentrée, la drogue dure est rentrée à Sherbrooke. Ça fait qu'on on n'avait pas de drogue dure à Sherbrooke à mmh. part de la côte. Là. Okay. Mais on n'avait pas d'anthophétamine, on n'avait pas de pellules, on n'avait rien de tout ça. Les Hells voulaient rien savoir. Puis les prostituées, bien, c'était des majeures et non pas des mineurs. Ouais. Puis les filles étaient protégées aussi. Fait que mmh. quand ils ont rentré toutes les Hells Angels, ça a tombé. Puis il y a eu la crise économique, ça a été terminé. Ah ouais. C'est là que ça a dégradé.
2: La crise économique et le départ des motards. J'avoue que je ne l'avais pas entendue, celle-là. C'est assez particulier, mais j'imagine que l'exode d'un joueur criminel majeur peut laisser place à pire, sauf que je ne sais pas pourquoi, mais je pas envie de m'avancer là-dessus. Je vais laisser cette question-là au criminaliste. Mais en dehors de cette théorie-là qui est à vérifier, je pense, il faut dire que ma marche avec Mary m'a vraiment fait voir c'était quoi qu'il y avait dans le secteur pendant les années 90. C'était révélateur tout ce qu'elle me disait, mais j'avais envie d'en savoir plus. J'ai donc fait des démarches pour rencontrer un homme avec un profil différent. Une personne qui n'est pas un commerçant ni un propriétaire privé comme François, mais qui est un acteur du domaine de l'économie sociale puis des coopératives.
5: C'est pas un hasard qu'il y ait eu des coopératives qui se sont implantées plus ici. Je vous
2: présente Jacques Côté, l'ex-directeur général de la coopérative des cantons de l'Est qui a déjà aussi habité dans le quartier.
5: Le quartier ici a été au cœur de... Euh, ça a été au, au, au cœur d'un mouvement communautaire dans les années 70. Tu dans les années 70, moi, je n'étais pas là. là. Je suis arrivé un petit peu après. Mais dans les années 70, il y a eu comme une explosion de, de, du mouvement communautaire partout au Québec. Puis à Sherbrooke, ça s'est passé. Ça s'est passé pas mal ici, dans, dans, dans le quartier. Moi, je militais dans le temps. Euh, 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 à l'époque, là, j'étais, je militais au mouvement des chômeurs-chômeuses, là, puis... Euh, on avait un petit euh, on avait un appartement euh, sur la rue Aberdeen puis tu sais, c'était là qu'on faisait nos, euh, nos réunions puis l'association des locataires était un peu plus bas sur la rue euh, Laurier pis, euh, ouais. fait qu'il y a, il y a eu une vie communautaire pis les coops étaient associés euh, associés à ça puis il y, y avait une espèce de, de, de vie sociale là, qui euh, ça bougeait un, un peu dans le quartier à cette époque-là là
2: Effectivement, comme Jacques le dit, plusieurs groupes communautaires sont nés dans le quartier Alexandre. Et une autre personne m'a également raconté qu'il y avait eu quand même beaucoup de manifs dans le coin. D'une certaine façon, le secteur aurait donc joué un rôle central dans l'histoire du mouvement communautaire à Sherbrooke. Ce constat-là renforçait aussi l'idée que j'avais que le quartier était peut-être une sorte d'incubateur, un lieu de fondation pour des commerces et des produits qui existent toujours aujourd'hui, mais également pour le communautaire et les coopératives. C'est donc vrai que des entreprises et des organismes quittent le quartier Alexandre. Mais parfois, c'est pour continuer de prospérer ailleurs. Mais maintenant, revenons à notre petite enquête sur le mythe de l'âge d'or du secteur. Parce que Jacques a apporté quelques bémols à cette idée-là, justement. Comment c'était dans le quartier? Comment tu l'as vu évoluer, le quartier ici? Euh, tu sais, je sais que tu disais, tu l'appelais le petit centre-ville dans le courriel. Euh, com- comment tu comment as vu ça évoluer? T'as... Ça, tu évolué en ligne droite? Comment tu perçois ça, que le recul, ici? Ben, j'imagine que tu venais quand même des fois. Vu que ben, je
5: vivais ici, moi. Tu vivais okay, ah, ouais, directement ici. Ouais, okay. Oui, j'ai vécu sur la rue Sanborn de euh, 5-6 ans. Là. Okay. Euh, euh, ben oui. Ben, je te dirais que le quartier, il est, euh, est bien plus mollo maintenant qu'à l'époque, là. Ah oui, Molo dans le sens euh, criminalité. Oui, sens, c'est euh, ça. Euh, ouais, ouais ben, okay. euh, Moi, là, je me souviens, quand je suis arrivé, là, c'était un peu la fin, là, mais il y avait la guerre des. Il euh, y a une espèce de guerre de motards qui a existé à Sherbrooke à mm-hmm. l'époque. Oui. Puis euh, c'est les Hells Angels, là. Il y avait deux gangs. Puis là, je me souviens, là, je me souviens plus quelle gang était quelle gang, là, mais il ouais. ben, y en a eu une qui a gagné sur l'autre, puis c'est devenu les Hells Angels, là, ouais. pour le contrôle. De... Puis le centre-ville était un, un peu.. Euh, un, un peu associé à, à ça là il euh, y avait euh, comment je dirais il y, y, y avait des bouts là où on pouvait pas traverser le parc Racine là parce qu'il y avait oh. du monde qui, avait, qui gardait des gros chiens puis que euh, c'était mmh. leur domaine puis que sais c'était, euh, c'était, c'était plus rough un petit peu là ah, c'était ouais, plus okay, oui oh, okay, oui okay. maintenant là c'est, c'est un quartier bien tranquille tu sais c'est, euh, c'est même c'est même un quartier très agréable là, mmh. à l'époque aussi ça l'était, mais il fallait que tu sois dans la gang il fallait que tu connaisses le monde moi quand je suis arrivé là j'étais un peu un étranger tu sais mm-hmm. fait que la, la vie de quartier était plus serrée tu sais okay, <rire> c'est ça okay. ça fait que là tu, tu euh, euh, étais un étranger un petit bout là tu sais puis euh, ce qui s'est passé aussi c'est que euh, les enfants sont disparus
2: OK, ouais, moins de familles.
5: Hein. Oui, moins de familles. À un moment donné, le, le, les familles venaient plus s'installer ici. L'école a fa- ben, l'école n'a pas fermé, mais elle s'est transformée euh, en école de musique. Oui,
2: spécialisée. C'est pas des sens du monde du coin qui vont à cette école-là.
5: C'est mmh. ça. Puis là, on, ça, on, et j'ai vu l'effet parce que quand l'école s'est, euh, quand l'école s'est transformée, elle ne s'est pas transformée d'un coup. Mmh. Il y, euh, y avait encore des classes pour les gens du quartier. Puis tranquillement, bien, les classes des gens du quartier sont disparu. Ça fait que ça, ça a fait changer le, la, la dynamique du quartier un peu, là, t'sais. Okay. Il y a eu comme une petite période où euh, c'était un petit peu plus bombe.
2: C'est révélateur ce que décrit Jacques. Le quartier était donc pas si parfait que ça, disons, dans les années 80. Mais en même temps, il fait aussi mention d'un boom économique qui se serait passé à cette époque-là.
5: Dans les années 80, sur la rue, ici, il y a eu... un. Euh, un petit boom économique, je dirais. Là. La Ville a investi un petit peu, puis il y avait toutes sortes de commerces un peu plus in, Puis le Loubar, il y avait beaucoup de gens qui se rassemblaient, là, il euh, y avait ceux-là qui veillaient tard le soir, mais il y avait beaucoup de gens aussi au 5 à 7. Là. C'était la, la période des, euh, des, des 5 à 7 après le bureau. Là. Puis les gens qui, 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 le, qui le fréquentaient, c'était des gens... Euh, c'était une place mollo, que ça allait très bien dans le quartier. Là, OK, OK, puis c'était une
2: place qui était souvent. Là,
5: oui, 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 oui c'est, c'était, notre, c'était la place de rencontre. Là. Ouais, ouais.
2: <rire> Je pense que c'est le temps de faire un premier bilan. Si je comprends bien, le quartier était peut-être pas si parfait que ça dans le passé. Mais quelque part dans la décennie 1980, il y aurait vécu un regain, un petit boom. Par contre, c'est mêlant tout ça, parce que François me disait que le déclin du secteur s'était produit dans les années 80. C'est pas tout le monde qui a le même avis, mais si j'analyse ce que plusieurs personnes m'ont dit et mon propre vécu, j'ai l'impression que c'est plus au milieu des années 90 et début 2000 qu'un déclin ou qu'un processus de dévitalisation s'est enclenché. Mais encore là, c'est relatif. Parce que je me souviens qu'Alain racontait qu'il avait travaillé à revitaliser le quartier dans les années 70. Donc, d'une certaine façon, même à cette époque-là, le coin était peut-être plus dévitalisé qu'on pense et il avait peut-être connu des meilleurs jours avant ça. J'avais donc pas le choix. Pour avoir une idée plus claire de l'histoire du secteur, fallait que je remonte plus loin dans le temps. Fallait que je cogne à la porte du plus vieux commerce de la rue Alexandre. Son nom est facile à retenir. Ça s'appelle Slick, une entreprise qui vend plusieurs outils spécialisés depuis le début des années 70 et qui était également voisine d'une quincaillerie qui date encore plus longtemps. Eric, le petit-fils du fondateur de cette quincaillerie-là et le propriétaire actuel du Slick, m'a donné rendez-vous devant son magasin juste avant de m'inviter à monter au deuxième
1: étage. Au deuxième étage, ça n'a jamais été un succès. Ah oui, OK. C'était vide, vide. Là. Il n'y avait, il y avait il y pas de eu, locataire. Euh, on, pourrait, on, on pourrait trouver de l'information, mais il y a eu bon, le syndicat des, des, de la ville de Sherbrooke qui était là. Il y a, on a retrouvé des paquettes, d'ailleurs, de pitages. Ah oui, en haut. Okay. En haut. Et puis, euh, après ça, il y avait un coiffeur qui était en haut. Un coiffeur très connu à Sherbrooke. Euh, que, puis, les, les salons de coiffure, je pense, de, les barbiers, là, c'était d'autres choses. Hein. Il y avait comme un syndicat, puis il y avait des, des conférences, puis des, des, des choses à respecter. C'était très organisé, puis il était très connu, celui qui était ici. Okay. Euh, C'est à peu près tout. Sinon, il n'y a presque rien eu.
2: En fait, il y a une chose qui s'est passée en haut du commerce slick qu'Éric n'a pas fait mention. Des cours de danse. Imaginez-vous que dans les années 60 et 70, le grand-père de ma conjointe a donné des leçons directement dans le deuxième étage de cet immeuble-là. C'est fou pareil. J'ai confié ça à Eric juste avant qu'il m'amène dans une grande pièce où il y avait étalé plusieurs photos historiques. Ça, ça, a hey,
1: ça, ça date de quelle
2: année? 1929. Ça? Hey, ça, c'est la façade.
1: Non? Ouais. ok. Ça fait que... Après ça, ici, 1932, ça, j'ai une partie de photo. Puis après ça, il a rénové avec la bâtisse qui avait une allure très moderne pour les années 40.
5: Mais
1: euh, ben dans le fond, on voit un petit peu l'évolution. Là. Fait que c'est parti de là, probablement, d'ici à là. Puis en 51, ben, ils, ont, ils ont fait une, une bâtisse à deux étages, une deuxième étage. Ils ont séparé le magasin en deux. Et puis, euh, un est devenu un restaurant...
2: Ah, c'est ça, le ouais. truc de spaghetti qu'on ça, m'a parlé. C'est ça, oh, là. Cette photo-là,
1: là, l'American Spaghetti hey, wow, House. Là. Hey, c'est, c'est... Euh, mes parents me disaient que ça faisait la, la, la file dehors pour euh, l'American Spaghetti House. C'était comme le restaurant euh, populaire de l'époque. Là. Ma mère m'a amené au bureau. Et puis, euh, la serveuse à côté, qui était quasiment une amie de la famille, là, qui était bien connue et tout ça, euh, j'avais mon verre de lait, mon biscuit avec les... Quand ouais. j'arrivais fait ouais. que c'était des tables avec des euh, des jukebox à chaque table ah oui, ok ouais.
2: Monsieur, c'est beaucoup de jukebox des banquettes <rire> il y
1: avait un jukebox à chaque table je ne me souviens pas le son ou ce que ouais. c'était là. mais je me souviens d'avoir joué avec ça il y a eu ici le restaurant le 404 pendant quelques années parce que le, le l'américaine spaghetti house quand ça a fini par fermer ça a été nébuleux pendant quelques années mais il y a eu 404 qui était fine cuisine et puis, euh, je pense que ça avait été dur sur le cholestérol à mon père, ça. Ah, oh, OK. <rire> il était pas mal, okay, okay. Parce que c'était, c'était plaisant d'avoir le restaurant à la porte d'à côté. Et après ça, il y a eu un piano-bar pendant quelques années.
2: C'était super d'entendre parler des commerces du temps. Eric et moi, on est deux amateurs d'histoire, donc disons qu'on tripait pas mal. Mais à un moment donné, je me suis rappelé qu'il fallait que je revienne à ma question principale. Finalement, c'était quand, la période forte du quartier Alexandre,
1: Je pense que le, le, le côté vivant était beaucoup dans les années avant moi. Okay. Le, le côté très vivant. Là. Pe- peut-être jusque dans les années 70, probablement. Là. Okay. Euh, parce qu'il y avait plusieurs magasins sur la rue. Puis des magasins assez importants qui, des fois, existent encore aujourd'hui, ont existé pendant des, de, de, de longues périodes. Euh, je pense qu'il y avait deux à trois quincailleries sur la rue à un certain moment. Oh, okay. euh, je pense que les, les gens... Euh, la population habitait ici. Dans les rues en haut ici, euh, c'était toute la population de la ville, ou à peu près, -hmm. à cette époque-là.
2: Éric me lançait une belle piste ici. La période dorée du quartier Alexandre n'aurait peut-être pas été dans les années 70 ou 80, mais plutôt bien avant, quand la ville était plus petite et qu'une bonne partie de la population était concentrée au centre-ville. On a donc discuté de ça ensemble, mais pendant que je lui parlais, j'arrêtais pas de me dire que ce serait vraiment intéressant de parler à des personnes qui étaient vivantes à cette époque-là, dans les années 1940 et 1950. Juste dans le petit brocante, il y a deux vieux messieurs. Là. On va aller leur parler une petite quinzaine de minutes. Je
0: vais prendre une gorgée d'eau, moi aussi.
2: Oui, mon auto est juste là. Je te rejoins. Euh... Bonjour, monsieur. Comme je vous dis, euh, j'avais dit que je reviendrais. <Yemen> On est passé un petit euh, 15-20 minutes avec vous autres.
0: Je euh. si voulais marcher, là, puis montrer les places. Ouais, mais vous, vous faire me une petite, petite visite guidée? Parce qu'on est pas mal. Ça fait 47 ans que je reste à Rue Alexandre. Je a resté 17 ans-là. OK. 42
7: ans là-bas.
2: 47 ans, wow! waouh. Puis, euh, écoute, depuis 47 ans. C'est,
7: c'est le petit vieux de la Rue Alexandre.
2: C'est le petit vieux, là.
7: Il y en a des, un, un peu plus vieux que moi, là.
2: Mieux quand, c'était-tu mieux quand vous étiez petit?
0: Moi, dans mon temps, là, dans ma jeunesse, j'ai eu une belle jeunesse, on avait de fun, ça ne coûtait pas cher. Ah, ouais. Deux heures d'œil, ça coûtait une pièce, une licence, un cent. Ouais. Ah, c'est la plus belle vie que j'ai jamais faite.
2: Ah, ouais. Y a-tu des commerces que tu te souviens que tu avais, comme quoi, par exemple, qu'il y avait sa rue? Ici, il y avait le
7: mieux. On allait acheter le mieux ici,
2: quand vous monsieur. C'était assez particulier comme moment. Dès qu'on est entré dans la brocante, les deux messieurs ont tout de suite commencé à nous raconter des anecdotes du temps. Pendant que David, mon preneur de son, parlait avec un des deux, j'ai passé du temps avec l'autre qui s'appelait Denis. Il m'a fait voir à quel point la rue était un autre monde à l'époque. Juste pour vous dire, l'homme avait 80 ans. Donc, quand il me raconte sa jeunesse, c'était dans les années 50 et peut-être même 40.
7: Au coin, là, le sexe, aujourd'hui, c'est à la pharmacie.
2: Il y avait une pharmacie là, oui. Aujourd'hui, on dit qu'au centre-ville, il n'y a pas de pharmacie, puis c'est un problème. Où est-ce que le sex shop, il y avait une
7: pharmacie? Il y une hein? pharmacie, la pharmacie Thibault. Normalement, c'est une pharmacie. Ouais,
2: il n'y en a Mais plus.
7: Les pharmacies, aujourd'hui, ils vendent de l'huile, ils vendent toutes sortes d'affaires.
2: Ouais, ils vendent c'est plus appareils des appareils photo quasiment.
7: Ce ne sont plus, plus les mêmes ben, pharmacies qu'on avait dans, dans notre temps.
2: Trouvez-vous que c'est la rue Alexandre, ça a évolué ouais. beaucoup? Trouvez-vous que c'est mieux aujourd'hui? Comment vous trouvez ça par rapport à avant?
7: Bien, avant, on avait gros du monde, beaucoup de monde à pied. Il y avait le chômage à l'autre Ah bas. oui? Le chômage, ça attirait gros du monde. Il le... Parce que ce on a le check de chômage. OK. Sur place. Et Ça faisait ça. Mon oncle, la il y avait un restaurant juste en avant. Le, la tête du restaurant, bien, il sera plus Le monde, il va y aller à attendant que le chômage arrive.
2: Toi, quand tu étais jeune, tu habitais sur quel. Tu étais quel ça coin? La rue Pile. La rue Pile. OK, euh, pas loin d'ici. Après qu'un... ça,
7: on a resté au bout de la rue Alexandre. On a peut-être été dans le centre. OK.
2: Y avait-tu euh, une épicerie dans le coin? Ah oui, il y en avait
7: trois. Trois? Ah oui. Moi, j'ai travaillé, moi, pour Wilfred euh, Giroud. Il y avait, au coin de la et, et Alexandre. Il y avait Giroux. Au côté, il y avait, je pense, c'était Gilbert. L'autre bord de la rue, il y en avait, avait un autre, mais on ne peut pas le nom. Là. OK. Puis, il y avait Croteau, puis il y avait un autre, juste au côté de Croteau. You, qui est, euh, aujourd'hui, c'est…
2: Alphonse Croteau, c'est ça le nom de la rue, une ruelle qui s'appelle? La ruelle même.
7: Croteau, oui. Hein? Au côté, c'était Dona Croteau qui avait l'épicerie.
2: Il Y avait-tu des places pour que le monde se rencontre, des bars des cafés? Y avait tout ça pas mal? Il y, avait, y avait.
7: Des Sarah-Alexandre, n'y a pas eu grand bar à part du Loubar.
2: Ouais. Euh, Même dans le temps, bien avant le Loubar, dans les années non. 70, ce Il n'y Y là. avait pas
7: de bar à Sarah-Alexandre. C'était okay. des, des panneurs, des, des épiceries. Puis
2: ah, des cafés, ouais. y avait pas ça non plus. Non, non. Oh.
7: Aujourd'hui, c'est rendu en mode.
2: Là. Ouais, ouais, les cafés, c'est la ouais, grosse c'est, mode. C'est, c'est rendu
7: plus Ça, ça tu voyais ça avec à moyen, ces appels-là. Ben, c'est rendu ici.
2: Après qu'on ait discuté, j'étais convaincu. Pour qu'il y ait autant d'épiceries, de quincailleries et de pharmacies dans le secteur dans le temps, il fallait vraiment que la rue soit très vivante. L'âge d'or du quartier Alexandre, il y a donc plus de chances que c'était avant les années 60. D'ailleurs, si vous voulez un aperçu visuel du secteur dans les années 50, je vous invite à aller voir la superbe murale à ce sujet-là qui est située au centre du quartier. Selon ses auteurs, elle dépeindrait une journée normale de 1957. Et sur la murale, on remarque également le nom de certains commerces et le nom de certaines personnes euh, du temps, comme le grand-père d'Éric. Mais l'élément qui me fait le plus sourire par rapport à cette murale-là, c'est son nom. Savez-vous c'est quoi? Les belles années. En fait, il reste une question à répondre, je pense. Une question importante. C'est quoi qui a causé la fin de ces belles années-là? Malheureusement, les deux monsieur n'ont pas vraiment répondu à cette question-là, mais je l'ai posé à Eric. qui m'a donné une réponse quand même pertinente. Comment t'as senti ça, la transition? Est-ce qu'il y a un moment que tu as senti que le quartier a commencé à, à
1: être moins vivant qu'il l'était? Il, il s'est arrivé c'est, quelque c'est, chose? C'est dur à dire. Mais ouais. c'est dur à dire, mais je, je pense que le, l'essor des centres commerciaux à l'époque. Hmm. Euh, du carrefour, ouais. les banlieues qui ont pris beaucoup de place, que Rock Forest a pris énormément de place, en euh, fait qu'il y, y a beaucoup de choses qui ont disparu et puis euh, peut-être que c'était pas c'était moins rentable un petit peu, les restaurants sont partis, mais je pense que le principal problème ça a été le, le, on n'avait pas les, les bâtiments peut-être pour être qui valaient la peine d'être mis à jour, ça n'a pas été fait, fait que les, les quand c'est pas beau quand ce n'est pas pratique, ouais. qui va venir s'installer dans des petits locaux mal commodes, mal propres, mal entretenus, qui n'ont pas évolué? Dans les, 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 les plus grands centres commerciaux ou même au centre-ville, les mêmes bâtiments sont là depuis longtemps ils sont magnifiques. Ils n'ont pas besoin d'être changés. Ici, dans les années peut-être 90, peut-être plus, hein, mm-hmm. euh, là peut-être que c'était comme démodé. On n'a pas su renouveler la rue à ce, à ce moment-là.
2: OK, je pense que c'est le temps de, de résumer. Avec les témoignages que j'ai entendus et les recherches que j'ai faites, je pense que le déclin de la rue Alexandre ou sa dévitalisation à un certain moment aurait été causé par plusieurs facteurs. Deux crises économiques, l'étalement urbain, l'arrivée des centres d'achat, le départ des familles et, comme Eric le dit, peut-être un manque de renouvellement de la rue et de ses bâtiments. L'âge d'or du secteur où son temps fort aurait plutôt eu lieu avant les années 60. Après ça, ça aurait tombé un peu. En fait, jusqu'à temps qu'un petit boom se passe dans les années 80. Mais cette remontée-là n'a pas été si longue que ça. Parce qu'au milieu des années 90, c'est là que les choses ont mal viré. Par contre, ce que je retiens de mes recherches, c'est que même si le quartier a vécu des hauts et des bas, il a été le lieu de naissance de plusieurs commerces et initiatives qui perdurent ailleurs à Sherbrooke, comme le Loubar, la boutique Atmosphère, la bibliérie GGC et bien d'autres. Parlant de ça, justement, c'est pas vérifié à 100%, mais selon Eric, son grand-père, qui tenait la quincaillerie dans le temps, aurait été l'initiateur d'une innovation majeure. Et non, c'est pas des saucisses VG, cette
1: fois-ci. Le grand-père, Alcide, a toujours été un petit peu artiste. Puis une des choses qu'il a faites, euh, c'est pratiquement l'inventeur des mots cachés. Mmh. Ah oui, OK. Qu'on trouve dans les journaux un peu partout. Et puis euh, sa fille, la plus, euh, la plus vieille, était partie, elle avait rencontré quelqu'un en Californie, à Palm Springs. Mm. Et puis elle s'est mariée. Puis elle est toujours restée là-bas. Puis lui, elle allait là-bas, puis il allait vendre ses idées dans les journaux. Puis j'ai des contrats en haut des, des gros magazines de, de l'époque, des gros journaux de l'époque là-bas qui avaient lancé le jeu aussi, puis qui avait eu un immense succès, puis il y avait des concours. Ah ouais? Euh, puis après ça, probablement que les droits se sont... J'avais entendu dire qu'il y avait quelqu'un à Montréal qui faisait quelque chose de semblable, puis il avait vendu les droits.
2: Le fait d'être le lieu de naissance de plusieurs bonnes idées et qui sait des mots cachés, c'est peut-être une force du quartier Alexandre. Et ce constat-là m'amène à une autre question, très importante. C'est quoi que le secteur a de spécial et d'unique qui fait qu'il y a des gens qui ont envie de s'investir dans le quartier et même de passer au-delà des préjugés qu'on entend sur lui. C'est ce qu'on va explorer dans le prochain épisode. Le balado Revitalisons est une production et une réalisation de Jean-François Vachon. Prise de son additionnelle et mixage final, David Elias. Merci à la Ville de Sherbrooke d'avoir appuyé le projet et, surtout, d'avoir donné la parole au quartier.